0: vraiment, euh, je vous ai parlé la dernière fois de la, la nécessité de l'importance aussi d'être audacieux dans notre foi, et j'aimerais juste encore apporter juste quelques pensées par rapport à cela, euh, 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 aussi encourager tous ceux qui, pendant l'été, euh, vont venir aussi en Provence, mais aussi vous qui, qui seront peut-être en vacances, ou je ne sais pas ce que vous allez faire, vous allez peut-être avoir un petit boulot par-ci, par-là, à ne pas vous endormir. Mais à rester, alors que c'est l'été, on a tendance à, à se laisser, euh, à s'endormir un peu, à s'installer euh, un peu dans notre foi euh, aussi au courant de l'année. On vient une première semaine, deuxième semaine, on est touché par le Seigneur et puis il peut y avoir un danger de rentrer gentiment dans une certaine routine. Hein Vous n'avez jamais vécu ça Euh, C'est le feu et puis on s'installe gentiment dans une routine et on doit se forcer quelque part à combattre la routine euh, de chaque jour et euh, apprendre à à vivre une foi audacieuse en Dieu, en Jésus. Euh, La parole de Dieu nous enseigne que l'audace est une des grandes caractéristiques de la foi. L'audace est une des grandes caractéristiques de la foi. Notre foi, donc, devrait être audacieuse. Pourquoi Même Parce que la foi est audacieuse. Lorsque donc tu reçois dans ton cœur la foi, et lorsque donc tu la cherches dans la parole de Dieu, puis tu, tu, tu reçois cette foi de Dieu, normalement, lorsque tu pries Dieu par la foi et avec foi, lorsque tu obéis à Dieu avec foi, lorsque tu le sers avec foi, il devrait avoir aussi une mesure d'audace. Il devrait y avoir une mesure d'audace. Lorsque tu pries, Dieu, avec foi, il devrait y avoir une mesure d'audace dans tes prières. Et être audacieux dans tes prières, dans tes demandes. Il devrait y avoir une audace dans ton service pour Dieu. Lorsque tu sers, Dieu, je ne sers pas juste Dieu traînant les pieds. Il ouais, faut encore servir Dieu. C'est oh, Et puis voilà, tu le fais malgré toi. Tu le fais parce que tu sens obligé de le faire. Non, Dieu aimerait que tu le fasses avec foi et donc avec une certaine audace. Obéir Dieu avec une certaine audace, servir Dieu avec de l'audace, prier Dieu avec audace, Jésus a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, euh, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains malades et ceux ci seront guéris, ils parleront de nouvelles langues, de nouvelles langues, ainsi de suite, et il faut une certaine audace. Lorsque tu poses ta main sur quelqu'un et puis que tu, tu pries pour qu'il soit guéri, La Sarah nous a rendu un témoignage elle a fait tout simplement, mais tu as fait quelque chose de, de vraiment audacieux. Euh, de poser juste ta main là et puis de croire que juste en posant ma main et puis de prier là-bas, un Dieu qui est là quelque part, il y a quelque chose qui va se passer. Il faut de l'audace pour accueillir le Saint-Esprit dans nos cœurs et puis commencer à parler en, en d'autres langues. J'ai, j'ai l'occasion de parler, de, de prier, euh, je sais plus, je compte plus le nombre de fois que j'ai prié pour que des gens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Euh, euh, et puis bien sûr, il m'arrive que je prie et que les gens ne le reçoivent pas, mais, mais juste parce qu'il y a un combat dans leur cœur. Et, et dernièrement encore, euh, j'ai discutais avec quelqu'un et puis c'était, c'était juste fou dans, 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 dans la pensée de la personne de dire mais, « mais je... je » Comment ça se passe Je parlé dans une nouvelle langue, c'est quoi ça Je ne comprends pas très bien. Il faut une certaine foi, une certaine audace pour entrer dans les choses que Dieu a prévues et a préparées pour chacun d'entre nous. Un des buts de la foi, c'est de faire de toi une personne audacieuse. Le but de la foi, ce n'est pas de faire de toi une personne religieuse mais une personne audacieuse. La religiosité n'est pas une caractéristique de la foi. Parce que la foi n'est pas religieuse, la foi est audacieuse. Et le but de la foi, un des grands buts de la foi, est de faire de toi un jeune homme, une jeune femme audacieux devant Dieu. L'audace, ce n'est pas seulement ce qui va faire la différence dans le monde. L'audace, et c'est ce qui va faire la différence en plus dans le monde, c'est ce qui va t'aider à faire la différence là dans l'église où il y a des religieux. Un des plus grands obstacles de ceux qui ont la foi et qui marchent avec audace, ce n'est pas le monde ou ce n'est pas ce qui se trouve dans le monde. Mais ce sont les religieux. Jésus a marché sur la terre Jésus a prêché l'évangile avec force et puissance. Jésus a fait des miracles. Jésus a accompli toutes sortes de choses extraordinaires. Jésus était un homme audacieux. Jésus était un prédicateur audacieux. Jésus a, a, a fait des choses vraiment incroyables. Il a, il, il a, il, les gens étaient étonnés. Lorsqu'il prêchait, il prêchait avec autorité, les gens étaient étonnés. Il, il guérissait les gens. Les gens voyaient des miracles partout autour, autour de Jésus. Et puis ils disaient, mais nous avons vu des choses étranges. Jésus, il a marché sur l'eau. l'eau. C'était audacieux de pouvoir marcher sur l'eau. Jésus a fait des choses de fou et de malade, Et Jésus a aussi été confronté, opposé, dans sa foi, dans sa façon d'être, dans sa façon de prêcher. Mais l'opposition et les persécutions les plus violentes ne sont pas venues dans le monde, autour des nations, les nations d'alentour. L'opposition n'est pas venue des Grecs, l'opposition n'est pas venue des Romains même. Ponce Pilate était prêt à relâcher Jésus L'opposition et la persécution la plus violente, elle est venue au sein même du peuple de Dieu. L'opposition et la persécution, elle est venue là où il y avait des religieux. Elle est venue des pharisiens, elle est venue des sadducéens, elle est venue des prêtres, elle est venue euh, des chefs des synagogues. Elle est venue de tout ce ce clan qui, un jour, s'est rassemblé et ils ont dit il faut que Jésus meure. Les religieux. La foi audacieuse sera confrontée et parfois arrêtée par les religieux, par tout ce qui est pensée religieuse, tout ce qui est tradition, tout ce qui est de la loi. Mais Jésus veut faire de toi quelqu'un d'audacieux, quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Et ce soir, les jeunes, mon message est extrêmement simple. Ce que je cherche à vous dire, c'est tout simple, c'est Dieu cherche encore ce soir et durant tout l'été et encore à la rentrée, un homme, une femme qui va accepter d'être ce jeune homme, cette jeune femme audacieux devant lui. Alors premièrement, juste pour rappel, qu'est-ce que l'audace de la foi L'audace de la foi, c'est une hardiesse, c'est un zèle, on l'a dit, un zèle qui ne connaît ni limites, ni obstacle. Un zèle qui ne connaît ni obstacle ni limite. L'audace de la foi est donc un zèle qui va me donner la liberté d'aller au-delà des limites imposées. Imposées par mon propre cœur, imposées par le diable ou imposées encore par les hommes incrédules et aussi les religieux. L'audace de la foi peut s'exprimer donc de différentes manières Elle va s'exprimer au niveau de mon cœur, en face de mon cœur, elle va s'exprimer en face du diable, elle va s'exprimer en face des hommes. Mais l'audace de la foi ne va pas se laisser barrer le chemin par, par, par les choses qui viennent du diable ou encore par mon propre cœur ou encore par les hommes. L'audace de la foi, c'est ce zèle qui va me donner la force d'aller au-delà de tout ce que le diable cherchera à mettre devant moi, au-delà de tout ce que mon cœur cherchera à, 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 à semer en moi, au-delà de tout ce que les hommes mêmes qui ne croient pas en Dieu ou qui ne sont pas connectés à la source, euh, chercheront parfois à, à juste m'empêcher d'avancer, alors qu'ils croiront faire le bien, croiront dire ce qui est juste. Ils vont juste essayer de, de, de même de me conseiller sagement, mais ils seront utilisés même par le diable pour m'empêcher d'avancer. C'est ce que Pierre Pensez faire lorsqu'il a dit « Non, tu n'iras pas à Jérusalem, tu ne connaîtras pas de souffrance et tu ne mourras pas sur la croix. » Il s'est opposé à Dieu, alors que juste avant, il avait une révélation euh, que Jésus était le Christ. Donc, à partir de cette définition, euh, euh, la foi, nous voyons que la foi n'écoute pas le diable, la foi n'écoute pas euh, les gens incrédules et religieux, la foi n'écoute pas les cœurs qui sont charnels. La foi écoute seulement Dieu. Parce que la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hmm. Donc si la foi vient de Dieu, si la foi vient directement du Père, et que l'audace est une des caractéristiques de la foi, l'audace vient de Dieu. Et c'est très important parce que cela m'enseigne deux choses. Si l'audace vient de Dieu, ça signifie que lorsqu'une personne est audacieuse, ça signifie que euh, euh, à chaque fois que je suis audacieux devant, devant Dieu, être audacieux ne signifie pas que je cherche absolument à choquer les autres. Être audacieux ne signifie pas que je cherche à être fou devant les autres. Hein, parfois, lorsqu'on est audacieux, on, on voit quelqu'un qui fait un peu un truc dingue. Quand on pense, à, qu'est-ce que ça veut dire audacieux ah, c'est, c'est faire un truc un peu dingue, et puis oui, il est fou. Ou alors, il choque, Ou il, il, c'est bizarre, il dit « I'm choking », je sais pas. Et puis, <rire> hein, et puis euh, il est audacieux. Il a laissé pousser ses cheveux et sa barbe, ou il a fait le contraire. Il s'est rasé, il est fou. Être audacieux ne signifie pas « je cherche à être fou ». Dieu n'est pas fou, Dieu est sage. La Bible dit que la sagesse de Dieu est parfois folie pour le monde. Mais quand Dieu agit, Dieu est sage et Dieu ne cherche jamais à paraître fou. Et vous devez bien comprendre cela. Lorsque vous marchez pour Dieu et que vous servez Dieu, vous ne devez pas chercher à être fou. Dieu ne cherche pas à donner une révélation de lui qu'il est un Dieu fou. Est-ce que ça, ça va attirer les gens du monde Si tu vas vers eux, tu dis « Dieu est fou ». Regarde-moi, je suis fou. Regarde, <rire> je suis dingue. Vous avez vu comment je suis Je fais des trucs de fou. Ils vont pas venir. Non, t'es fou, t'as raison. Je veux pas de toi va t'en <rire> Lorsque tu marches dans l'audace, tu cherches pas à être fou. Tu cherches pas à choquer. Tu cherches juste à être sage devant Dieu. Et si ça doit paraître fou, ben tu paraîtras fou, mais ce n'est pas toi qui vas chercher à être fou. Et tu dois bien comprendre cela. Être audacieux, c'est faire quelque chose d'extrêmement sage. C'est marcher dans la sagesse de Dieu et faire ce que Dieu a prévu pour chacun de notre vie. Deuxièmement, être audacieux, ce n'est pas faire les choses au hasard. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas que tu joues à des jeux du hasard. Parce que Dieu est extrêmement précis. Et fait toutes choses bonnes en son temps. Et lorsque tu marches avec audace, tu marches dans les œuvres de Dieu. Et Dieu n'est pas en retard. Tu marches et tu fais des choses précises. Tu fais les choses que Dieu a prévues pour toi. Tu fais les choses que Dieu veut. Dieu te donne des jambes et des pieds spirituels pour faire ce qu'il veut. Et ces jambes te, te stopperont s'il ne faut pas y aller plus loin. Et ces gens te conduiront dans les choses que Dieu a pour toi. Mais Dieu n'est pas en retard. Et j'aimerais t'encourager. Si tu crois que Dieu tarde, si tu crois que Dieu, n'est, tu dis Dieu n'est pas là, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi lui ou lui, il est plus jeune que moi, il a déjà tout ça. Et moi je n'ai pas encore. Pourquoi Dieu tu fais cela Pourtant je suis plus beau que lui. Je suis plus belle qu'elle. « Pourquoi Seigneur tu fais ça Ce n'est pas juste. Il ne mérite pas autant, je mérite plus que lui. » Dieu n'est pas en retard. Dieu connaît ton présent, Dieu connaît ton passé, mais Dieu connaît aussi ton futur. Tu connais ton présent, tu sais de quoi ton passé est fait, mais tu ne connais pas ton futur. Oh, tu as peut-être une vague idée, tu as peut-être des rêves, tu sais plus ou moins où Dieu veut te conduire, mais tu ne connais pas exactement quel est ton futur. Dieu, il sait ton futur. Et parce que Dieu sait ton futur, il ne sera jamais en retard. Il sait comment te conduire dans les choses qu'il a prévues pour toi. Et il va te donner des jambes et des pieds spirituels pour entrer dans ces choses. Ça s'appelle l'audace. Ce soir, mon message est simple. Dieu veut faire de toi un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme audacieux. Qu'est-ce que l'audace de la foi C'est donc un zèle ou encore cette énergie qui nous donne la force et le désir de ne pas rester dans ce qui est conventionnel, traditionnel, mondain, mais de dépasser, de, et de, de dépasser ces choses, de surpasser ces choses. L'audace de la foi refuse de rester dans le conventionnel, dans le traditionnel, dans ce qui est modin. Elle cherche à entrer dans les choses de l'esprit. L'audace de la foi cherche à être ce canal que Dieu va utiliser, cherche à être ce ce point de contact, à être ce pont entre Dieu et les hommes elle veut être utile, elle veut être utilisée, elle cherche un moyen elle veut être utilisée, je veux ce point de contact où je vais tenir Dieu d'un côté et puis je vais tendre ma main vers le monde et je serai ce canal de bénédiction elle cherche un moyen d'être ce point de contact, ce canal de bénédiction l'audace de la foi ne te laissera pas sans rien faire Elle te conduira dans les choses de Dieu. Et elle fera de toi un canal de la puissance de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous ce que je disais la dernière fois. L'audace de la foi te fait courir là où d'autres brouchent chemin. L'audace de la foi te met debout sur les pieds là où d'autres restent assis sur les fesses. L'audace de la foi te fait prier en frappant du pied, j'aime ça, sur les promesses de Dieu là où d'autres abandonnent en frappant leur tête sur le rocher de l'incrédulité. L'audace de la foi te fait parler là où d'autres restent silencieux. L'audace de la foi est donc une puissance, une puissante énergie qui nous donne une force incroyable pour tout simplement obéir à Dieu. En un simple mot, l'audace de la foi te fait bouger pour Dieu. Elle te fait bouger pour Dieu. Bouge, 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 bouge. Alléluia. Bouge pour Dieu. Bouge pour Dieu. Restons dans cette pensée. Je vous invite à lire un petit peu la Bible avec moi dans 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14. Nous voulons bouger pour Dieu. Je vais lire quelques versets avec vous. 1 Samuel chapitre 14. Je lis le verset 1 et 2, et puis à partir du verset 6. 1 Samuel 14, verset 1. Un jour, Jonathan... Fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de Philistin qui est là, de l'autre côté, et il n'en dit rien à son père. » Saül se tenait à l'extrémité de guy Béa, sous le grenadier de Migron. Pas de Migros. Et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Verset 6. « Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons. » Jusqu'au poste de ces incirconcis. « Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre. »« Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là, ce que, c'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés ». Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. Ouais, c'est ça. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en cédant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple, le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Alléluia, digne d'un film d'action, mais c'était la réalité. 1 Samuel, chapitre 14, verset 1, et les versets qu'on a lus, nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui va accomplir un acte héroïque qui demandait une mesure de foi, mais aussi une part d'audace. Jonathan était un jeune homme audacieux. Jonathan était fils du roi, Saül, mais il était avant tout un homme zélé pour Dieu qui va chercher un moyen pour être ce point de contact entre Dieu et son ennemi. Chercher un moyen pour être ce canal que Dieu va utiliser afin de manifester sa victoire au travers de lui et et, et, et toucher cet ennemi et et, et vaincre l'ennemi. pardon. Et Jonathan et 1 Samuel 14 nous parlent de ce jeune homme qui va devenir ce point de contact, va devenir ce canal de la victoire de Dieu et il va amener et va vivre personnellement une victoire personnelle. Il va tuer 20 hommes, vous vous rendez compte, 20 soldats, à lui tout seul, avec son serviteur derrière, derrière lui. Mais il va aussi par cette victoire amener tout le peuple de Dieu dans une, dans une victoire contre, le, contre les Philistins dans leur entièreté. Une victoire personnelle qui va amener une terreur de Dieu parmi le clan des ennemis, mais qui va amener aussi une foi chez le peuple de Dieu qui va se mettre en route et commencer à se battre. Jonathan était audacieux. Jonathan était un jeune homme qui a marché par la foi. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 4, « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et » Et le but de la foi, c'est c'est de produire l'audace, c'est l'audace. Et l'audace va nous conduire à expérimenter concrètement cette victoire de manière personnelle, mais elle va aussi amener, elle va aussi entraîner d'autres à notre suite afin que nous puissions vivre ensemble des victoires. Et je crois personnellement qu'une personne qui a de l'audace est capable de motiver un groupe entier. Une personne qui a de l'audace et qui suit Dieu et qui marche avec Dieu et qui a soif et qui a faim est capable de motiver un peuple entier à sa suite. Et Jonathan était ce genre de jeune homme. Et mon message est simple. Dieu veut faire de toi un jeune homme, une jeune femme qui a de l'audace, qui va oser de faire des choses peu conventionnelles. Des choses qui ne rentrent pas toujours dans le traditionnel. Des choses qui sont tout sauf des choses que tu trouveras dans le monde. Ce sont les choses de Dieu. Les choses de l'Esprit. L'inspiration du Saint-Esprit. La parole de Dieu qu'on saisit dans notre cœur et qu'on la met en application. La Bible dit maintenant, au verset 1, un jour, Jonathan fils de Saül. Un jour. Quel jour c'était Est-ce que c'était un jour de joie Est-ce que c'était un jour de réjouissance Est-ce que c'était un jour de paix C'était un jour de guerre. Le peuple de Dieu était en guerre contre les Philistins. Et si vous lisez toute l'histoire à partir du chapitre 13 déjà, vous pouvez lire que les Philistins étaient une puissante armée et la Bible dit qu'ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Contre-départ, 3000 soldats du peuple de Dieu. Le verset 17 du chapitre 13 nous dit même que trois groupes vont sortir du clan des Philistins et que ces trois groupes, ils sortit du clan des Philistins trois corps pour ravager. Voilà, trois groupes. Sorti. Et littéralement, ce verset signifie, veut dire, il sortit du camp des Philistins euh, 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 trois groupes de destructeurs. C'était trois groupes de soldats surentraînés au combat, des tueurs, des soldats qui savaient manier l'épée de manière spéciale, des, des, des héros chez les Philistins. Et ils étaient entraînés pour détruire, pour tuer. C'était des un peu des agences spéciaux, des tueurs professionnels. Il y avait ces mille chars, il y avait ces six mille cavaliers contre au départ trois mille soldats. Mais très rapidement, le peuple d'Israël va regarder autour de lui, va voir tous ces soldats, va voir tous ces chars va voir tous ces cavaliers, va voir tout, tout, va voir toute cette équipe, ces, ces trois groupes surentraînés qui, qui se dispersent dans le pays. Ils vont être entourés de partout. Et la Bible dit qu'ils vont commencer à trembler de peur, ils vont commencer à perdre la foi. Et de 3000 on l'a lu, il va en rester plus que 600. 600. 1 Samuel, chapitre 14, verset 2. Saül se tenait à l'extrémité de Béa sous le grenadier de Migron et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Où étaient les autres Ils sont dispersés. Je vous pouvez lire au chapitre 13. Ils vont se cacher dans des trous, dans des rochers. Ils vont avoir peur. Et j'imagine Jonathan, fils du roi Saül, qui est là avec son père, le roi, qui est là au milieu des 600 soldats puis qui regarde autour de lui Et qu'est-ce qu'il voit Il voit une armée qui a peur. Il voit une armée qui est terrorisée. Alors il cherche où est le leader. Il cherche où est le roi. Il cherche, mais il ne le voit pas. Et puis là, il semble qu'il le voit quelque part. Il voit son père qui est sous le grenadier, qui est un arbre qui peut être très grand, avec des grandes branches, avec des fleurs, et puis qui porte des fruits, la grenade. Et puis ces arbres sont grands, et puis ils ont des longues branches, et puis on peut facilement se mettre sous ces arbres, se protéger du soleil, mais moi je pense surtout qu'il se cachait. Saül était présent physiquement, mais le roi n'était pas là. Saül n'était pas sur son cheval en train de motiver ses troupes. Saül n'était pas, en tant que roi, sur son cheval en train de dire « N'ayez pas peur, Dieu est avec nous, Dieu va agir, Dieu va se manifester ». Dieu va nous faire vivre une victoire contre l'ennemi. La Bible dit qu'il était sous le grenadier, qu'il était sous les branches. Il se cachait. Saül était présent, mais le roi n'était pas là. La foi du roi n'était pas là. Et tout le peuple avait peur, il n'avait personne pour les encourager, il n'avait personne pour les motiver. Et j'imagine Jonathan qui regarde ses soldats et qui, est qui, qui s'attend à ce que le roi puisse dire une parole, puisse les encourager Mais il n'y a rien. Il voit un peuple qui est déjà mort. Il voit un peuple qui est déjà dans le deuil. Il voit un peuple qui est déjà en train de pleurer sur ses morts et sur sa propre mort. Alors il y a quelque chose qui bouillonne dans le cœur de Jonathan il est là et puis je le vois en train de prier, je le vois en train de chercher la face de Dieu et puis il reçoit cette parole dans son cœur. C'est comme s'il pouvait entendre Dieu lui dire, est-ce que l'Éternel n'est pas capable de remporter une victoire avec une un petit, euh, un petit, petite armée comme avec une grande armée Et là, il a cette motivation, il a ce feu qui est dans son cœur. Il a un zèle qui est dans son cœur. Il regarde et il dit, je ne vais pas rester stocké ici, je ne vais pas rester dans ce qui est conventionnel, je ne vais pas écouter euh, euh, ce que j'entends, je ne vais pas euh, me laisser avoir parce que je ressens, je ne vais pas me laisser avoir parce que je vois, je vois la peur, je vois le sentiment de crainte, je, 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 je vois les visages qui sont complètement décomposés, je vois la mort, mais je ne vais pas me laisser décourager parce que je vois. Je, 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 je vais. Et la Bible dit... Il n'en dit rien à son Père. Et le verset 2 nous dit, ou plutôt le verset 3, que les soldats eux-mêmes ne savaient pas où était Jonathan. Voilà, c'est, ça. c'est le verset 2. C'est le verset 3, pardon. Verset 3. Il est dit, le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Donc, c'est verset 3. Donc, son père, Jonathan ne dit rien à son père, mais Jonathan ne dit rien non plus aux soldats. C'est comme s'il si, y a une pensée qui naît dans son cœur, mais il va la garder pour lui. Il ne va pas prêcher, il va pas voir son père et lui dire hey, Papa, t'es le roi, vas-y maintenant, courage, vas-y à fond, on y va, on peut gagner. Il ne va pas voir les soldats et dire hey, « hé les gars, réveillez-vous là, on peut y aller !» C'est comme si il saisit la parole dans son cœur et il choisit de ne rien dire mais d'aller tout seul avec son serviteur. Pourquoi a-t-il agi de cette manière Mais tout simplement parce que, à mon avis, Jonathan, par la foi, discerne que ce n'est pas le temps de prêcher. Ce n'est pas le temps de parler. Il voit un peuple qui est tout simplement incapable de recevoir toute parole d'encouragement. Le peuple est tellement bas dans sa foi, tellement découragé, qu'il sait que ses paroles n'auront aucun effet et que le peuple, à ce moment précis, n'a pas besoin d'une prêche, mais elle a besoin de voir une démonstration de puissance. Elle a besoin de voir un acte concret. Alors il ne perd pas son temps à prêcher. Il ne perd pas son temps à dire à son père, parce qu'il sait même que s'il le dit, le partage, ça risque de se retourner contre lui et que les portes peuvent se fermer. Alors il ne dit rien. Et j'aimerais vous dire quelque chose quand vous recevez une parole de Dieu, quand vous recevez un rêve de Dieu, faites attention à qui vous le partagez. Des fois, il vaut mieux rien dire et marcher avec audace. Des fois, tu reçois un rêve et puis tu le partages un peu à n'importe qui. Ces gens vont prendre ton rêve ils vont dire ah « ah, ah ah et tu vas être découragé. Jésus a dit « ne partage pas tes perles au purceau. fais attention » à qui tu partages tes rêves. Tu peux le faire à quelqu'un qui dit, Oui, mais je l'ai fait à quelqu'un, oui, mais elle m'aime bien cette personne-là. Mais elle n'était pas connectée avec Dieu, connectée avec les mêmes choses que toi. » Fais attention à qui tu partages tes rêves. Jonathan ne partage pas ses rêves. Jonathan ne partage pas à ce moment-là ce qu'il a reçu parce qu'il voit, il reçoit l'audace et son audace lui dit, ses jambes spirituelles et ses pieds qu'il reçoit ne le poussent pas à aller vers le peuple mais le poussent à aller plutôt vers les Philistins et leur donner une bonne, une bonne correction. Et c'est ce qu'il va faire. Il est en train de faire quelque chose de sage parce que celui qui est audacieux est très sage devant Dieu. Et c'est ce qu'il va faire. Il va aller, il va même demander un signe Dieu va lui dire, OK, c'est bon, donc tout ce qu'il fait, c'est sage, il a l'approbation de Dieu, il est dans le plan de Dieu, il ne fait pas les choses au hasard, il fait pas les choses comme ça, je vais juste le faire parce que j'ai envie de le faire. Non, Dieu a dit que je pouvais le faire, j'ai le feu vert de, de, de Dieu et je ne fais pas les choses comme ça au hasard, je le fais parce que Dieu est avec moi et je sais qu'il va, m'opérer. Il va opérer une grande victoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a zigouillé 20, 20 soldats. Je l'imagine, puis son serviteur derrière. C'est ce que la Bible dit, hein. Derrière, il les achevait. Tu imagines les trucs? En plus, c'était juste sur un petit, un petit terrain là. Je ne sais pas comment il a fait. J'imagine il est en train de manier l'épée là et. Ouais, j'aime bien ce genre de trucs. Hein. L'audace de la foi. L'audace de la foi. Dieu. Cherche des jeunes hommes, des jeunes filles audacieux. J'aimerais terminer avec un dernier témoignage qui m'a beaucoup touché. Est-ce que je, euh, Jonas, tu peux déjà venir au, au piano On va juste après avoir un petit temps de prière ensemble. Le pasteur Hudson Taylor, pour ceux qui connaissent, un, un missionnaire anglais qui va être appelé pour aller en Chine et qui va faire une œuvre extraordinaire chez le peuple chinois. Mais ça se passe en 1854-55, par là. Et j'ai retrouvé un peu un un de ces témoignages de ce pasteur Hudson Taylor alors qu'il a été appelé par Dieu à partir, à quitter l'Angleterre pour aller en Chine et à être un missionnaire là-bas il devait prendre le bateau. Ça se passe en 1854. Là, il prend le bateau en direction de la Chine. Et alors qu'il est en train de naviguer en direction de la Chine, il est là, avec sur le bateau, avec tout l'équipage qui est là. Il est avec quelques chrétiens, avec quatre chrétiens, je pense, trois, quatre chrétiens. Et puis à un moment donné, alors qu'il est en train de naviguer, il constate que le visage du, du capitaine est, est, est un peu décomposé un peu bizarre il, 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 il dit il y a quelque chose de louche qui se passe puis il va voir le capitaine et il dit mais qu'est-ce qui se passe ici puis le capitaine lui dit que le courant est en train d'aller dans, dans le sens opposé il est en train de nous pousser vers les rivages que tu vois là-bas et puis il va regarder là-bas les rivages et puis il va voir des hommes qui étaient en train de danser de sauter, c'était des cannibales et ces hommes, étaient en train de se réjouir parce que le bateau était en train de venir vers eux. Puis ils étaient déjà en train de réfléchir, on va manger, on va manger de, de, de l'anglais. Et, et, et puis alors que le bateau, il, il, il dérive sur les rivages, et puis il y a les cabinets qui sont là. Il dira, un courant à quatre nœuds nous entraîne rapidement vers quelques récifs submergés là-bas. Notre destin semble être scellé. Alors il va regarder, euh, le, le jeune missionnaire va regarder, et puis le capitaine va dire ceci. « Nous avons fait tout ce qui peut être fait. » Et là, le, le missionnaire, le, le jeune pasteur va dire « Non Il y a une chose que nous n'avons pas faite. Quatre d'entre nous à bord sont chrétiens. » Laissez chacun d'entre nous se retirer dans sa cabine afin que dans l'unité de la prière, il demande au Seigneur de nous donner une brise immédiatement. Alors ils vont commencer à prier, ils vont commencer à intercéder pendant quelques minutes. Ensuite, Hudson Taylor va... va, va, va il va se relever de la prière, il va aller vers le premier membre de l'équipage qu'il voit et va lui dire « Maintenant tu vas dresser la voile, tu vas la mettre bien haut, tu vas la dresser parce qu'il y a un vent qui va souffler. » Et là, l'officier répondit, le membre de l'équipage dira « Idiotie, c'est impossible de prier pour que le vent se lève. » Alors, quelques minutes passent et voilà que le vent commence à se lever. Et sans plus tarder, enfin, il déploie la grande voile. Alors qu'il déploie la la grande voile et que le bateau était presque arrivé sur les rivages, les cannibales étaient déjà en train de dire on va manger de l'anglais. Soudainement, le le vent va souffler et le bateau va reprendre son chemin. Et c'est ainsi qu'ils vont réussir à s'échapper des cannibales. Mais en même temps, tout l'équipage a vu la puissance de Dieu. Cette ça m'a touché. Parce que je me suis posé une question. S'il n'y avait pas eu un jeune homme audacieux sur ce bateau, que se serait-il passé avec ce bateau Probablement que les cannibales auraient mangé de l'anglais. Mais parce qu'il y a eu un jeune homme audacieux qui a osé dire quelque chose qu'il ne fallait surtout pas dire, qui a osé parler de prière, qui a osé dire qu'il connaissait un Dieu capable de changer les circonstances et qui après a mis en application cela, il a sauvé sa propre vie et tout l'équipage. Il a vécu une victoire, mais il a amené une victoire sur le bateau. Et je me dis... Parfois, moi-même, je suis sur un bateau, un bateau qui dérive vers les rivages, un bateau qui, parfois, s'en va droit dans le mur, un bateau qui est sur le point de s'écraser. Et parfois, je suis pris de panique et je laisse ce bateau s'écraser. Alors que, si j'avais peut-être eu un peu d'audace de lever les yeux vers Dieu, de crier à Lui de croire qu'il était capable de faire souffler le vent du Saint-Esprit pour que les situations, la situation change. Mais j'aurais évité de m'écraser. J'aurais évité de vivre quelque chose de difficile. Je serais passé outre l'épreuve et je serais reparti avec Dieu. Mais je me suis laissé décourager. Je me suis laissé attraper par la crainte et la peur. Je me suis laissé attraper par le mensonge et ma foi audacieuse n'a pas réussi à se manifester. Ce soir, j'aimerais que nous puissions invoquer Dieu et lui demander de nous rendre zélés pour lui, que nous puissions recevoir cette mesure d'audace dans nos cœurs qui fera la différence dans le monde, mais au sein même de l'Église. Seigneur Jésus, je prie pour chaque jeune ici. Et je te demande vraiment de souffler. Dans mon cœur, je sens que Dieu veut nous, veut nous renouveler notre zèle. C'est le mot que j'ai dans mon cœur, c'est le, jour que je, le mot que j'ai dans mon esprit, le zèle. Peut-être qu'il te manque de zèle, peut-être que tu es de nouveau retourné dans une routine et tu n'es plus zélé pour Dieu. Il n'y a plus cette, cette énergie. Je te donne de la force et un désir de juste faire la différence un désir de de, de juste être utilisé par Dieu, ce ce zèle d'être ce ce point de contact entre Dieu et le monde, ce ce, ce zèle qui te pousse à à vraiment être cet instrument entre les mains de Dieu, ce zèle qui qui cherche des occasions et des opportunités de de témoigner, de de, de prêcher, de prier pour quelqu'un qui a une situation complètement désastreuse, ce zèle qui te pousse vraiment à juste faire la différence ce zèle qui, qui, qui t'empêche à juste rester assis et à subir les moqueries des autres, à subir ce que les autres disent, mais va enfin, vraiment dire stop. Je crois à un Dieu vivant. Cessez de dire ce que je dois faire. Cessez de dire ce que vous ne savez même pas. Je sais qui est Dieu et je sais qu'il est tout puissant. Et je sais qu'il est vivant. Seigneur Jésus, aide-nous à être ce peuple zélé pour toi. Saint-Esprit, viens souffler maintenant. Qu'on puisse sortir de notre routine quotidienne. Et qu'on puisse te servir avec zèle. Au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Il y a certaines personnes ici, c'est comme si je vois tes pieds, j'ai beaucoup parlé de, de pieds, de jambes spirituelles, c'est comme si je voyais tes pieds puis il y avait comme, comme une sorte de plomb sur tes pieds, c'est comme si tu étais dans une chaussure de plomb, tu as des chaussures de plomb et, et ces chaussures bien sûr parce que c'est, ils sont lourds. alors tu as du mal à te déplacer, tu as du mal à marcher pour Dieu, tu as du mal à obéir à Dieu, tu as du mal à servir Dieu, tu as comme du plomb dans les pieds. Seigneur voudrait briser ces chaussures de plomb et te, donner, et te donner ces chaussures des bonnes dispositions de l'Évangile, nous dit Ephésiens chapitre 6. Ces chaussures du zèle de l'Évangile. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je vois d'autres personnes qui ont comme du plomb, mais au niveau des genoux. Tu as du mal à prier. Ta vie de prière n'est plus ce qu'elle était. T'as du mal. Les genoux, ça représente la prière. T'as du mal à te mettre à genoux et puis juste à passer du temps devant Dieu. Alléluia Jésus. Dieu aimerait te renouveler ce soir. Dieu aimerait te renouveler ce soir. Je vois d'autres comme ils ont du plomb au niveau de leur cœur. Il y a comme une indifférence qui est venue. Tu as du mal à écouter Dieu. Tu as du mal à recevoir sa parole dans, son cœur, dans ton cœur. Seigneur Jésus, quel que soit ce plomb, quel que soit l'endroit où il se trouve, je prie maintenant, Saint-Esprit, pour que tu puisses briser, Seigneur Jésus, le jour, que tu puisses briser le plomb, spirituel qui se trouve sur chacune de nos vies peut-être dans le nom de Jésus viens Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Jésus vient. Souffle Jésus. Alléluia Jésus. Est-ce que ce soir dans ton cœur tu reconnais qu'il te manque ou que tu as tout simplement perdu de ce zèle. Et ta prière ce soir, c'est d'être renouvelé et de retrouver ce zèle pour Dieu, cette audace pour Dieu. Ce soir, le Seigneur voudrait te toucher et te rafraîchir dans ce sens, te bénir dans ce sens. Alléluia. Je sens qu'il y, a, qu'il y a plusieurs personnes Qui ont, qui ont besoin d'être renouvelées et, et j'aimerais aussi Juste courtement prier avec vous Prier pour que vous retrouviez ce zèle Cette force, cette puissance Cette motivation de Dieu Alors on va juste S'il vous plaît juste, On va juste se tenir debout devant Dieu un instant Dans un instant le groupe Louange va revenir Mais pas encore on va juste se tenir debout devant Dieu. Alléluia. On va juste se tenir debout devant Dieu maintenant. Alléluia, Jésus. Souffle maintenant. Et alors qu'on a les yeux fermés qu'on adore Jésus, Alléluia, j'aimerais juste te poser cette question. Est-ce que ce soir, tu es prêt à reconnaître qu'il te manque ce zèle Et ta prière ce soir, c'est « Seigneur, redonne-moi ce zèle, redonne-moi ce zèle, renouvelle-moi dans ta force, dans ta puissance. »